1: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, euh, édition du euh, Honnêtement, euh, je fais plus confiance à Luc parce que quand Luc m'écrit des dates, c'est pas toujours les bonnes. 26 octobre 2015, mon nom est Martin Lemay et euh, vous êtes à l'antenne de 30 minutes chrono euh, diffusé sur le RDS.ca et le RDS Go. Eh oui, première difficulté euh, technique depuis le lancement de ce 30 minutes chrono, on s'en excuse. Euh, bien humblement, euh, on ne contrôle pas toujours ce qui se passe sur les internet, comme dirait l'autre, euh, mais on a fait de notre possible parce qu'on a un sapristi de show pour vous autres euh, cet après-midi. On va parler tantôt avec Pierre Lebrun. Il va nous raconter euh, ce qui se passe dans le dossier Stamkos, les rumeurs que vous avez entendues. Il va nous parler également de ce qui se passe avec les Ducks d'Anaheim et également, il a posé la question euh, du jour, qui a la meilleure paire de défense dans la Ligue Est-ce que c'est le Canadien avec Souban et euh, Markov? Donc, euh, soyez là pour Pierre Lebrun. Euh, on va essayer de l'avoir, Pierre Lebrun, parce que je l'ai enregistré juste avant de rentrer en nombre. Euh, donc, on va essayer de vous le passer si la technologie le veut bien. Mais juste avant, on va aller au téléphone parler avec Alex Burroughs des Canucks de Vancouver. Salut, Alex!
2: Salut, Martin,
1: ça va bien? Ça va super. Un, merci beaucoup d'être là. Euh, tu sais que ça fait longtemps que je te cours après, depuis des années, puis que j'arrête pas de dire à mes boss à RDS, mettez un haut sur ce gars-là, c'est la prochaine euh, vedette joueur-naliste euh, qui connaît son hockey, pas juste son hockey, son sport de fond en compte. Oh, c'est ça, j'aime toujours ça parler de sport, j'aime ça parler de baseball,
2: j'aime ça parler de football, de tennis, de hockey aussi. Euh, je connais je suis un maniaque de sport là, euh, les ligues fantasy, euh, quand j'arrive chez nous c'est souvent sur euh, des sites euh, internet sportifs que je passe mes après-midi que j'essaie d'en apprendre beaucoup sur différents sports puis euh, mais j'ai pas encore pensé à ça mon après retraite c'est vraiment dans le monde des médias où euh, j'aimerais rester quand même dans le monde du hockey que on verra dans quelques années euh, qu'est-ce qui va se passer
1: le start moi pas sur les euh start moi pas sur les fantasy. Hier, mon fantasy football, je me suis buté à Lamar Miller des Dolphins de Miami. Je l'ai mangé une sincère. Alors, Ryan Tannehill puis
2: lui, on a eu toute une journée hier. En plus, c'était surprenant. Ils ont parti fort au début. Je pense que c'était 35-0 au deuxième quart. C'est rare que tu vois ça. Euh, c'est une grosse journée fantasy pour cette équipe-là, c'est sûr.
1: C'est incroyable. Écoute, Alex, vous allez rencontrer le Canadien de Montréal demain. Euh, honnêtement, est-ce que la préparation est différente? ou On parle-tu maintenant du Canadien que c'est le measure stick dans la ligue quand ils s'en viennent chez vous maintenant?
2: Ah, je pense que oui, là, certainement en ce moment, en tout cas, parce qu'avec le début de saison, puis euh, je pense que si demain ils nous battent, là, et je pense qu'ils égalisent le record de la ligue nationale pour le meilleur début de saison, puis, évidemment là ils vont vraiment euh, remporter une deuxième victoire. Tout va bien là, présentement pour le Canadien. leur quatre trios, leur six défenseurs, leurs gardien de but, ils n'ont aucun, aucun point faible. Que, évidemment, pour nous, là, qui était une équipe que, un peu en reconstruction puis euh, avec plusieurs jeunes joueurs présentement dans notre alignement, euh, ça va être tout un test euh, contre le Canadien demain.
1: Dis-moi donc, sois honnête avec moi. Toi, vu que c'est ton équipe de ton, euh, de ton coin de pays, tu mets-tu encore de l'argent au tableau quand tu affrontes le Canadien?
2: Oui, à toutes les... mais si je mets pas par moi-même, <rire> je vais me le faire dire par les
1: autres que c'est bien d'en mettre au début. OK, je me trompe-tu à dire que Ryan Miller, qui détient le record pour le nombre de victoires de sub pour commencer une saison avec les sables de Buffalo de 10, peux-tu qu'il t'aide à en mettre demain? Ah,
2: je... ça, je le savais pas, mais je suis content de savoir que c'est... Euh... Il lui avait un record que je vais y rappeler demain, ça c'est
1: sûr, ça c'est. fait. Ah oh, oui, il avait gardé 8 parties et Martin Biron avait gardé euh, 2 pour les sables de Buffalo, donc il était le gardien de but euh, numéro 1 des sables de Buffalo dans ce temps-là. C'est un de l'aide pour mettre un peu de cash euh, sur le tableau. Um, par Exactement, c'est
2: eux autres qui, étaient, qui détiennent le record présentement des de, sables
1: de Buffalo? Oui, les sables de Buffalo de 2006, l'énec Briard, Drury puis tout ça. Oui,
2: ok,
1: oui. Ok, t'as veux-tu un autre pour mettre de l'argent? Peut-être que Pross va vouloir en mettre tout ça sais, que toi.
2: En ah, plus, tard, il devrait être là aussi. Euh, J'essaie de penser qu'il y d'autres qui pourraient. On a perdu beaucoup de Québécois dans les dernières années. Là, dans le temps, on avait Roberto, puis euh, euh, Lapi, puis euh, Alain, puis on avait une couple de joueurs, là, Steve Bernie, puis tout. Mais là, maintenant, là, on a perdu quelques uns. Que... Dis-moi donc, Alex. J'essaie
1: de ouais. Dis-moi donc, Alex. On parlait tantôt à l'extérieur des zones. Euh, Je me trompe-tu ou après l'élimination face aux Flames de Calgary, ou devrais-je dire les jeunes Flames de Calgary? Les Canucks ont décidé de prendre un virage jeunesse puis rajeunir cette équipe-là.
3: Euh, je pense qu'on ne se trompe pas là. Euh,
2: C'est la deuxième année du plan à Trevor Linden puis à Jim Benning.
1: Euh,
2: évidemment, quand tu as une belle organisation, euh, on a du changement au deuxième étage. Il donne souvent, mettons, un, un plan de cinq saisons ou qui donne cinq saisons à son spectateur euh, général pour... Euh, orchestrer ou commencer à repêcher ses propres joueurs, puis développer sa vraie équipe pour mettre vraiment ses euh, empreintes sur l'équipe. Et là, maintenant, c'est notre année 2, puis euh, ils veulent essayer de voir euh, qu'est-ce qu'ils ont nos jeunes. On a deux jeunes de 19 ans dans notre alignement présentement qui ont la chance de retourner junior, peut-être qu'ils vont jouer euh, équipe Canada aussi euh, pour le championnat du monde junior. Okay. Euh, on a un jeune de 20 ans à Boer -Vatt, qui est sa deuxième année. On a deux jeunes de 22 ans, le Barchi et Ben Patton, qui sont encore jeunes et sont encore à leur premier mille dans les lignes nationales. Que On est un petit peu une équipe en reconstruction, oui, mais en même temps, on a quand même des, des bons vétérans qui, qui ont déjà eu beaucoup de succès dans le passé. Pis, euh, qui euh, tire encore euh, l'équipe un peu dans la bonne direction.
1: Dis-moi, euh, personnellement, en tout cas, moi, je trouve, j'ai regardé tes statistiques, tu joues en désavantage, tu joues en avantage numérique, même si tu as commencé avec, tu as joué avec Beau Harvat, tout ce qui n'y pas le début de saison euh, espéré. Malgré toutes les coéquipiers que tu as eu jusqu'à maintenant, tu as un sapristi bon début de saison. Euh,
2: personnellement, ça va bien. J'ai été un petit peu chanceux, euh, une coupe de passe que, que les gars ils ont, ils ont, ils ont fait des bons lancers, qui ont même marqué des buts. Euh, mais je, je me sens bien là, physiquement présentement, j'ai pas de blessure, que c'est sûr, c'est tout le temps euh, vraiment important en tant que euh, joueur, là, quand tu as un bobo qui t'agace, puis que fait ra ralentir, que tu fasses une pause si bien ou que tu as tout le temps mal quelque part en patinant, c'est jamais facile. Mais présentement tout va bien. Puis euh, j'ai beaucoup de temps de glace. Je mes 15-16 minutes à tous les matchs. Puis euh, j'ai de l'avantage numérique un petit peu que j'ai pas le choix de produire pour aider l'équipe à gagner.
1: Pas de, pas de blessure. C'était au côte, tu étais blessé à la fin de la saison passée. Hein?
2: Exactement. Je m'étais cassé les côtes puis déplacé les côtes série. Ça, ça avait été fini pour euh, l'année dernière. Puis là, ça a pris quelques mois là, euh, pour la réhabilitation cet été. Je me suis entraîné fort à Bois-Briand puis euh, le, dans le gym puis dans, dans, le, dans la clinique. Présentement, je n'ai aucun problème avec la côte.
1: Comment il est, euh, Brendan Pross? Quelle acquisition ça a été pour vous autres?
2: Ben, en tout cas, en date, là, ça a mieux viré que, que pour les Canadiens. Là, mais pour nous, euh, <rire> euh, en date, c'est exactement comment que, moi, je le vendais à nos coéquipiers ou comment que, je pense que Trevor et Jim ils ont vu. C'est Brandon Bruss qui s'est présenté à toutes les matchs en date. Il travaille super fort. Je pense qu'il y a trois ou quatre combats. Euh, je pense qu'il a trois passes. Il joue bien. Là, il, il est physique. Puis euh, Les gars, ils l'aiment dans la chambre. Puis euh, C'est un bon leader pour les jeunes. Jusqu'à présent, c'est exactement ce qu'on s'attendait
1: de lui. Ça doit calmer la gronde à Vancouver parce que moi, je me souviens, quand il y a eu la transaction, au lieu d'écouter ce qui se disait à Montréal, je suis allé écouter ce qui se disait à Vancouver. Et les gens sur les tribunes téléphoniques ne comprenaient pas qu'il avait échangé un ancien premier choix pour pêchage pour Brandon Prosh. Je présume que le monde est content maintenant.
2: Euh, je pense que oui je sais pas exactement j'écoute pas vraiment les euh, les lignes téléphoniques ou qu'est-ce que le monde dit mais euh, je croirais que oui tu sais c'est dur à... tellement dur c'est tellement facile de
3: juger de
2: l'extérieur quand tu connais pas les détails que les, que les... les dirigeants ont à l'interne. tu sais que c'est sûr que Trevor puis Jim n'allait pas sortir puis dire que Zach y il était... y avait des problèmes peut-être un peu hors glace puis euh... Mais tu les. Le monsieur, quand tu le regardes de l'externe, euh, les deux joueurs, tu te dis Wow, Zach est bien meilleur, il a des mains, il patine, il est gros, il a une bonne lancée puis tout. Mais quand il y a d'autres choses qui rentrent dans l'équation, euh, maintenant tu peux comprendre un peu euh, la décision des Canucks avec du recul pis euh, de l'extérieur.
1: quand tu quelqu'un qui t'étais proche de lui?
2: Euh, je dirais, Proche, proche, c'était un, un coéquipier. c'était pas un gars avec qui euh, j'allais sortir tout le temps ou que j'allais tout le temps manger. Euh, c'était un coéquipier. Je l'aimais super gros dans la chambre. Il était super drôle, super bien apprécié de tout le monde. Mais en même temps, des fois, là, il, il aimait ça. Euh, comment je dirais là, il, Des fois, il, il allait un petit peu trop loin. Là, que...
1: Il aimait ça faire le party.
2: Ouais, il ne savait pas ça.
1: Dans le fond, ce qu'on vit à Montréal, c'est triste, mais au-delà du sport, c'est catalogué dans un drame humain. Quelqu'un avec une, une maladie de dépendance à l'école ou les drogues, je ne veux pas spéculer, mais c'est quand même un drame humain au-delà du sport. Là.
2: Exactement. C'est Dans toute société, là, je pense qu'on n'est pas plus pire que d'autres euh, départements de la société. Là. En tant que joueur de hockey, oui, on est jeune. les gars font de l'argent, ils aiment ça faire... Euh, la fête, mais, tu il y en a plein d'autres, puis c'est pas à cause que, les joueurs est joueur de hockey, euh, qu'il y a eu des problèmes. Euh, évidemment, t'es plate, là, je sais pas, je, sûr qu'à lui, il a perdu son père quand il avait, je pense, sept ou huit ans, j'ai jamais eu vraiment le, le father figure, là, tu sais, pour te donner une bonne tape dans le dos ou une bonne conversation avec ton père. Ouais. Euh, moi, je sais que ouais. j'ai vraiment mon, mon modèle, un peu, c'est vraiment mon père, il travaillait, il n'a euh, pas fait de grand argent, mais toujours travailler fort, puis enseigner des bonnes valeurs, Que évidemment, je ne peux pas me mettre dans sa place qu'on va perdre mon père à un jeune âge, je ne sais pas si euh, ça aurait été différent.
1: Exactement. Puis en terminant, Alex, les Canox, conférence de l'Ouest, la parité est énorme, vous avez quand même un bon début de saison, là, mais je pense que vous l'avez échappé souvent en fin de match.
2: Exactement. Là. Toute une conférence de l'Ouest, ça, ça va ça va faire mal jusqu'à la fin de l'année. Quand euh, la division centrale est vraiment euh, forte cette année, c'est fou. Là, tu regardes leur fiche. Les six des sept équipes, là, ils ont euh, vraiment une bonne fiche. Puis dans un autre, euh, Edmonton sont excitants présentement. Calgary devrait se replacer un petit peu avec leur défensive. Euh, les équipes de la Californie, là, LA puis San Jose jouent du bon hockey présentement. En c'est là, c'est un petit peu le bout de mystère présentement. Ils ont tellement une bonne équipe, mais en ce moment, ça paraît, ça paraît pas dans le classement, mais ils vont se replacer, c'est sûr. Certains ils ont trop de bons joueurs. C'est vraiment une grosse conférence qu'il va falloir travailler fort jusqu'à la fin, puis espérer rester en santé, puis espérer que les unités spéciales, puis les gardiens de euh, but jouent bien pour avoir du succès.
1: Alex, bon match demain contre le Canadien de Montréal. Dans le fond, je te souhaite un 2 buts, 3 passes, mais on espérait ça que les Canadiens ah, continuent <rire> sur leur lancée. Puis en te regardant, on va savoir que beaucoup de cash sur le tableau avec toi, Miller et Prost.
2: Exactement.
1: Ah. Donc, merci beaucoup, puis ça me fait plaisir. Yes, ça, bientôt. C'est bon, bye salut. C'était Alex Burroughs des Canucks de Vancouver, je vous le dis. Là. Lui, il dit « Ah, oh, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. » Méchante machine de sport. J'ai fait des magazines d'hockey de avec lui. Euh, les journalistes qui y ont participé m'ont remercié et m'ont dit qu'ils auraient fait ce travail-là gratuit, juste à apprendre tout ce qu'ils ont appris en fréquentant euh, Alex Burroughs. Donc, euh, euh, un individu, il est parti, vous savez, à Vancouver, c'est à 10h. Lui, il arrive très tôt à l'Arena, il regarde deux matchs de 19h. Euh, fanatique de football également, mais de hockey. Il connaît la Ligue de fond en comble comme le fond de sa poche. Bon, vous avez compris que l'émission a commencé sur les chapeaux de roue. On a eu des problèmes techniques et on n'a pas pu discuter ensemble de les façons de nous rejoindre, notre sujet du jour. Également, euh, je vous ai posé la question pour bon, vous, vous traiterez de profiteurs, si vous voulez. Mais Markov et Souban ont connu tout un week-end et j'en ai profité pour vous poser la question. Qui, selon vous, ont euh, la meilleure défensive dans la Ligue nationale de hockey? Et les choix, vite, vite, comme ça que j'ai pensé. Puis J'ai sorti des statistiques à l'appui. C'est les Blackhawks de Chicago avec Keith et Seabrook. J'ai également parlé de, du duo avec les prédateurs de Nashville, Weber et Roman Josie, et également celui du Canadien, euh, Suban ainsi que Marco. Bon, J'ai écarté de la liste Carlson et Method. Je ne pense pas que Method est dans la conversation. Au niveau de la trempe des autres défenseurs, bien que robuste, euh, j'ai cru remarquer, entre autres, qu'Éric Drummond euh, penchait de ce côté-là, mais son avatar, c'est celui des Coyotes de Phoenix. Fait que Oui, il aurait pu parler d'Oliver Ekman-Larson, euh, qui était bon, mais il n'y a pas d'égal de, de, euh, pour jouer à côté. Donc, euh, Maxime Archambault sur Facebook a dit Sans aucun doute, Souban est le best » Marco, malgré son âge, fait toujours partie de l'élite. Et là, ça a commencé un échange avec Eric Drummond qui dit que Souban n'est pas le best défenseur de la Ligue nationale hockey, loin de là. Et je peux comprendre que son idée est certainement arrêtée sur que ce soit Oliver Ekman-Larson ou Eric Carlson. Euh, Jean-Michel Fournier, sans contredit, le meilleur duo de défenseurs actuellement possible en avantage numérique à travers la Ligue, la vision de Markov et les skill sets de Subban en font le meilleur duo. Euh, Martin Brooks, je préfère nettement Weber et Josie, Keith et Seabrook et Dottie Mozin. On l'oublie sur début de saison. Euh, les statistiques, plus et moins, euh, veulent tellement rien dire qu'on veut savoir la qualité d'un défenseur juste pour dire que Mike Green a déjà un différentiel de plus 24 et de plus 39 dans le temps. Donc, moi, dans ma chronique, j'ai parlé des points dans les deux dernières années et des plus et moins dans les deux dernières années. Et euh, Martin Brooks, lui, dit qu'il ne tient pas compte des plus et des moins. Non, la meilleure paire euh, offensive, oui pas la meilleure paire défensive. Ça, c'est Martin Couture qui est allé de ce commentaire-là. Et j'ai également demandé à Pierre Lebrun de se prononcer à savoir qui, selon lui, est la meilleure duo de défenseurs dans la Ligue nationale de hockey. Je vais vous faire entendre dans quelques instants, mais on parle de plusieurs sujets avec Pierre Lebrun. J'enregistrerai ça juste avant de rentrer en ondes. On va parler également de la rumeur de transaction entourant Steven Stamkos et... Euh, de ce qui se passe avec les Ducks d'Anaheim parce que samedi après deux périodes, c'était 26 à 9 les lancés pour le Wild du Minnesota sur les Ducks d'Anaheim. Neuf lancés après deux périodes. Ah, c'est moi pas, ah, pas que ces gars-là veulent pas paye -le. payer le prix. Ils payent pas le prix. Ah, c'est du Richard Martel. Donc on y va avec Pierre Lebrun, c'est enregistré un peu plus tôt euh, pour votre, votre bon plaisir. Comme à chaque lundi, vous l'appréciez. Il est là pour nous parler de ce qui se passe dans la Ligue nationale Puis quand on a des questions, ben, on lui demande. C'est Pierre Lebrun. Salut, Pierre. Salut, salut.
0: Comment ça va, Martin?
1: Ça va bien, toi, pas trop déçu de tes Cowboys?
0: <rire>
1: ben, écoute,
0: euh, à pas Romo et Des Bryant, c'est dur d'essayer d'exciter de, 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 de dans l'équipe, hein. C'est une ligue où t'as besoin de tes bons joueurs.
1: Oh oui, et surtout d'un bon corps arrière.
0: Ouais.
1: Pierre, euh, ben, parlons-en de ce qui est bon. Euh, Michel Dérien parlait à son, après le match de samedi contre l'Église de Toronto que ça allait être de plus en plus difficile parce que les équipes se préparaient pour la meilleure équipe dans la Ligue. Il l'a dit à mot mais c'est ça que ça voulait dire, que les équipes allaient être prêtes pour affronter les Canadiens de Montréal parce que c'est la meilleure équipe dans la Ligue. Je pense qu'ils sont rendus à faire face à ce défi-là.
0: Oui, voilà, c'est sûr. C'est sûr que ça serait... Euh... Quelque chose de spécial pour être la première équipe de les battre Et puis je sais que Toronto a tout fait samedi sûr, Gary Price est excellent. Et puis je pense je sais que ça, ça aurait été un, quelque chose de spécial pour une équipe comme les Leafs qui n'auront pas une grande saison, mais à cause de la, la rivalité, tu peux le voir dans leur jeu samedi qui, qui ont tout fait, mais euh, le meilleur gardien au monde était à la mesure.
1: C'est sûr que je suis un peu profiteur. Hein? Souban a connu un gros week-end, Markov aussi. Si je te demandais quel est le meilleur duo de défenseurs de la Ligue nationale entre celui du Canadien, euh, celui de Nashville avec Weber Juicy ou celui des Blackhawks de Chicago, à moins que tu en aies un autre en tête, qui a le meilleur duo de défenseurs présentement dans la Ligue nationale de Ouais,
0: Oui, ben écoute, c'est dur à battre quand Keith et Seabrook jouent ensemble, mais, mais euh, en fait, euh, ça fait quelques années que je ne joue, joue pas souvent ensemble. On attend au série vraiment pour les remettre ensemble. Mais habituellement, l'année passée ils ont été séparés vraiment souvent. Mais je te dirais, quand ils sont ensemble, par exemple, dans les gros matchs d'un série, des fois, que c'est dur à battre ces deux gars-là. Mais euh, non, c'est sûr que markov Suman, avec leur début de saison, c'est assez euh, étincelant. Et puis, ils ont été quand même assez forts l'année passée aussi. Markov a eu une très bonne année l'année passée jusqu'aux séries. Et puis, je pense que Markov n'a vraiment arraché l'année passée dans les deux rangs ottawa et Tambobé. Je sais pas si c'est parce que, à son âge... Euh, euh, il, il se fatigue en fin de saison parce que c'est pas la première fois avec Markov que ça arrive demain dans la série. Mm -hmm. Et, mais ils ont eu une saison très forte, les deux, euh, durant la saison de Gliard, puis Ça se continue ici en début de saison.
1: Coute, euh, dans un monde idéal, là, parce que Markov, c'est un bon joueur, il est intelligent. Mais là, tu fais deux séries dominatoires qui arrivent un peu flat. Euh, toi, dans un monde idéal, puis avec ce que tu as vu dans le passé avec des vétérans défenseurs, mm -hmm. si
2: bon qu'ils soient,
1: tu verrais Markov jouer combien de minutes par match pour le garder frais pour les frivinatoires est-ce qu'il faut que tu ramènes ça autour de 20 minutes ou il peut encore jouer 22 minutes
0: ouais j'aimerais ça amener ça un peu moins mais c'est dur quand je joue que Souben c'est ça le <rire> c'est ça vraiment le, le dilemme Puis je sais que je te dirais probablement que le meilleur défenseur que, à part de ces deux là c'est Jeff Petrie mais il joue à droite fait que ça aide pas Souben non plus mm -hmm. euh, ça, ça, ça prendrait un autre gaucher comme Markov que tu aurais la même confiance avec éventuellement tant que moi ça va être beau Beaulieu mais il n'est pas encore là, peut-être, euh, mais c'est sûr que, tu sais, au mois de mars, si le Canadien est tu a quand même une avance confortable, je pense que ça serait de bon augure pour M. Terrain de trouver, en fin de saison, des, 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 des soirées de congés pour des marcoffs. parce que, euh, évidemment, avec son âge, et puis, écoute, on sait que le Canadien est une équipe qui peut aller très loin dans les séries cette année. Il faut vraiment planifier pour les séries. Trop de comme celle-là, c'est sûr, là, mais ça continue même, Le Canadien devrait être en, en bonne santé pour le mois de mars.
1: On a déjà parlé dans une chronique précédente, puis je sais que tu reçois plein, plein, plein de tweets dans une fin de semaine, mais je t'ai tweeté en fin de semaine en disant, après deux périodes au Minnesota, c'est 26-9 les lancers pour le Wild contre les Ducks Anaheim. Mm -hmm. On nous a parlé la fois, tu m'as dit, tu as l'équipe est changée. Mais là, on dirait que c'est plus que ça, Pierre. Neuf financés ouais. après deux périodes, il y a quelque chose qui marche pas en anglais. ouais
0: là, c'est rendu à un niveau, je pense, beaucoup plus grave que je pense que Bob Marie, le DG des Ducks, aurait prédit. Euh, alors, il y a des grosses décisions à faire. Je sais que, selon mes informations, que les docs parlent à d'autres équipes d'essayer de faire un échange euh, d'ici les 4 -5 derniers jours. Là. Je pense qu'on aimerait mieux faire un échange avant de congédier Boost Boudreau, mais ça continue même, il n'y aura pas le choix de dit, euh, Il n'y aura pas d'autre option. Écoute, c'est une année que tellement de gens ont ont, ont, ont choisi les Docks de tout gagner. Euh, de se trouver en dernière place dans, dans leur division, euh, c'était absolument étonnant. Ils sont changé d'une façon que la division est pas trop, trop forte cette saison, jusqu'à temps. Mm -hmm. euh, S'ils seraient dans la centrale, ça serait déjà fini. <rire> Mais euh, dans, dans le Pacifique, euh, Los Angeles vient de gagner cinq matchs de suite. Euh, ils sont en première place, mais ils sont seulement à cinq et trois Alors c'est pas trop pire comme division pour pour remonter. Mais il faut que ça commence bientôt. Puis écoute, euh, C'est pas facile, hein. Ils sont, sont, sont la route comme cela. Ils sont à Chicago ce soir. Fait que, euh, le défi est grand. Mais tu sais, je peux le dire, euh, avec Bruce Poudreau, c'est vraiment. Pff, il, il commençait la saison déjà sous pression parce que je pense pas que la direction a aimé comment que la série contre Chicago finit l'année passée, quand il menait 3-2. Et mm. ils n'ont pas aimé la façon que ça finit deux ans avant contre Los Angeles, quand ils menaient 3-2. Alors, il y avait déjà ouais. un peu de pression des questions sur l'entraîneur, tant qu'à moi, avant que la saison commence, et là, c'est sûr que ça remplit.
1: On peut se dire que c'est sa dernière semaine euh, pour virer à baraque avant que quelque chose saute?
0: C'est dur à dire, Je ne suis pas dans la tête de Bob Murray, mais euh, écoute, je ne sais pas combien de longtemps qu'il peut, qu peut attendre euh, si les victoires ne commencent pas bientôt.
1: Okay. Comme je
0: te dis, je pense qu'elle aimerait bien faire un échange. Là, selon mes, mes conversations avec d'autres équipes d'Angersonale, d'ici 4-5 jours, euh, je sais qu'Anaheim est très actif. à essayer de faire un échange. On verra s'ils peuvent le faire ou non.
1: Okay. Il y a une autre équipe qui a un dur début de saison, les Flames de Calgary.
0: Mm -hmm. Et euh, Il
1: y a une rumeur qui a commencé à circuler comme quoi les Flames s'intéressaient à Steven Stamkos et entre autres le nom de Sam Bennett qui s'est mentionné là-dedans. Quelle importance tu donnes à cette rumeur-là?
0: Euh, je peux te dire que Brad Tree-Living nie absolument à 100% la rumeur. Et puis, okay. c'est un homme, euh, c'est un homme très honnête, Brad Tree-Living. Alors, pour commencer sur le côté Stamkos, Steve Eisenman ne veut pas l'échanger. Alors, c'est okay. important qu'on le sait, là. Euh, deuxièmement, Steven Stamkos c'est une clause de non-échange. <rire> puis, euh. <rire> il irait pas Calgary,
2: c'est ça que tu veux dire? Euh, ben non, c'est pas <rire> ça. C'est qu'il veut pas aller
0: de nulle part, comme ça. là. Je pense que Steven Stamkos, il est concentré. Il veut gagner une coupe à temps pas cette saison. Ensuite, faire sa décision après, qu'est-ce qu'il veut faire. Ça, c'est selon moi. là ouais. Évidemment, Stamco, c'est son agent d'Anmin, on n'en parle pas dans les détails de même. Mais moi, selon moi, je pense que. Tu sais, il n'a pas encore décidé s'il veut signer ou non avec Tampa, mais, mais, mais ça ne veut pas dire qu'il veut se faire échanger non plus, si tu me comprends. Là.
1: Non, oui, t'as Tu
0: sais, Tampa a une très bonne chance, de, de évidemment, de gagner cette saison. Je pense, tant qu'à moi, il veut, il veut se concentrer là-dessus, puis ensuite décider son, son avenir après saison. Puis, écoute, c'est il y a le droit de faire cette décision-là parce qu'il y a une clause de non échange alors je ne sais pas comment il y a peut-être peut une rumeur qui que, que, qu est rentrée à la surface encore Martin parce que je pense qu'au répéchage au juin dernier Calgary et Tampa se sont parlé vite fait parce que euh, c'était la dernière chance vraiment pour Tampa de faire un échange sans, sans se parler à Stamco parce que la clause de non échange a commencé le 1er juillet mais finalement il n'y a pas rien qui est arrivé qui est à broche euh, Heisman, euh, euh, écoute, il a dit quelques fois là, cette saison, mais sa priorité, c'est de continuer d'essayer de le de signer. Euh, ça ne veut pas dire qu'il va être capable, là, mais euh, selon moi, les rumeurs d'échange, je trouve ça dur à croire durant la saison parce que je pense pas que le joueur lui-même de se faire échanger comme ça. OK. Mais en
1: terminant, à Montréal, on est très obsédé par cette série de victoires-là, mais des fois, on oublie ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, moi, je suis très impressionné de voir à quel point Jamie Benn et Théorieuse Seguin continuent d'avoir une complicité et de mettre des points au tableau à cette vitesse-là. Tu penses-tu que c'est encore eux autres qui pourraient être les prétendants au championnat des marqueurs?
0: Ouais, c'est absolument. Surtout de l'avantage numérique. C'est une équipe très dangereuse. Mais qu'est-ce qui est important de, 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 de vraiment penser avec les Stars, Martin, c'est qu'on on a appris à jouer à la France un peu cette année.
1: Okay.
0: <rire> c'est une ligne bleue beaucoup améliorée. Pas, pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais Johnny Oduya, Johnny c'est un des nouveaux, mais surtout que les joueurs qui retournent, c'est des jeunes défenseurs et l'apprentissage se fait, tu vois, leur développement. mais c'est une équipe, euh, qui, écoute, ils ne seront jamais une des meilleures équipes défensives dans la ligue, là, on s'entend là-dessus, c'est une équipe mm -hmm. euh, qui a mis beaucoup d'argent dans leur offensive, mais on joue beaucoup plus structuré et puis ça fait une grosse différence, euh, euh, écoute, dans tous les chiffres que tu regardes avec les Stars, alors ça, c'est vraiment la raison qu'ils ont six victoires en huit matchs. C'est qu'on joue beaucoup mieux offensivement en général. L'autre équipe qu'il faut vraiment en parler, c'est les Caps de Washington qui ont cinq victoires d'affilée. Ouais. Et ces cinq, cinq victoires d'affilée depuis qu'Alex Ovechkin s'est fait mettre, euh, mettre de côté par Barry Trotz quand, quand, quand il a manqué l'entraînement du matin. Puis ça, c'est wow. important parce que je pense que ça donne un message comment les coéquipiers ont réagi à cette décision-là par Barry Trotz. Euh, je pense qu'on est très heureux dans ce vestiaire-là qu'il n'y a pas personne qui a des règlements différents. Fait, tout le monde se fait traiter pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien contre, contre leur capitaine, ou bien au contraire, tout le monde fait des vœux dans la vie. Mais je pense pas, moi, que c'est une coïncidence que les Caps ont cinq victoires d'affilée depuis que Ovechkin s'est fait enlever d'un match. Euh, je pense que ça donne un message assez positif, dans l'ambiance dans ce vestiaire-là.
1: Ah, J'adore ça comme point, c'est bon. Tu le retour de Baxom là-dessus, puis l'émergence de Kuznetsov. Je pense que tu dois dessus avec ton Ovechkin qui était été laissé de côté.
0: Oui, absolument. Puis c'est correct. C'est la culture que Barry Trotz a de changer depuis que tu es arrivé l'année passée. Ils ont eu une très bonne saison l'année passée. Ils ont presque battu Rangers. Puis, ça continue. C'est vraiment euh, euh, avec le Canadien Lightning, les Rangers et, et Washington, c'est vraiment les quatre équipes dans l'Est selon moi. Puis ça va l'être toute l'année.
1: On est haute. Pierre, un gros merci, Puis euh, je te laisse aller travailler, puis on se reparle lundi prochain.
0: Parfait, ok Martin. Merci.
1: Bonjour, ici le capitaine Morency speaking avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois
2: insignifiants.
1: La zone Morency,
2: en semaine 11h30 à Énergie. Énergie.
1: Wow, avez-vous entendu Pierre Lebrun? Je vous le dis, la technologie est maintenant rendue incroyable. Euh, on, on vous parle en, via un podcast et on fait faire à ce podcast-là des choses vraiment incroyables. On vous parle en direct, comme si on était sur une émission de radio sous l'heure du dîner. Et là, aujourd'hui, on a eu Alex Burroughs, on a eu Pierre Lebrun. Et vous pourrez réentendre cette émission-là à n'importe quel temps de la journée, la télécharger et l'écouter. Dans le fond, vous la téléchargez avec le Wi-Fi du bureau, puis vous l'écoutez euh, sans aucun frais sur votre téléphone en roulant. C'est ça l'affaire qui est parfaite dans ça. Et vous écoutez ce que vous avez envie d'écouter. Tu sais, quand Martin parle, puis c'est un peu trop long, vous trouvez... Vous m'avancez et c'est terminé là-dessus. Euh, Aujourd'hui, je vous posais la question. Euh, le meilleur duo dans la Ligue nationale de hockey, de défenseur, le meilleur duo. Est-ce que c'est est -ce est, euh, Markov et Subban ou c'est Josie et Weber ou est-ce que c'est Keith et Seabrook? C'était les questions <coughs> que je vous demandais. Euh, selon Pierre Lebrun, on parle encore de Duncan Keith et Seabrook lorsqu'ils jouent ensemble. Mais ils vont entendu la conversation? Avec la technologie, maintenant, on fait ça avec euh, le, le, le cellulaire. Tu pas faire de fausses publicités avec l'iPhone. Avec l'iPhone, on peut en, enregistrer les appels. Parler avec Pierre Lebrun au iPhone, au téléphone, c'est pas pareil comme lorsqu'il est à télé et qu'il a une minute et demie. Il parle, il genre Avez-vous compris, là? Je ne pense pas, moi, que Bob Murray va rester longtemps si ça continue à jouer de même à Anaheim. Neuf lancés après deux périodes. Il y a des motons d'impatates, des c'est sûr. Et Ovechkin, depuis qu'il a été laissé de côté, euh, parce qu'il s'est présenté en retard à tort, une pratique, c'est cinq victoires de suite. Puis euh, le Canadien de Montréal, puis en tout cas, on en a enlevé un peu. Il a découpé un petit peu là-dedans. Il parlait des livres de Toronto également. Bref, euh, très agréable comme conversation. Comme la prochaine le sera certainement, parce qu'on s'entretient avec le défenseur des Sharks de Saint-Nosé, Marc-Edouard Vlasic. Salut Marc-Edouard. Salut. Comment ça va? Ça va, super bien. Good. Marc Edouard, euh, bon début de saison euh, du côté des Sharks de San Jose. Si plusieurs pensaient que euh, le passé était garé du futur, vous leur avez montré que l'an passé, c'était une erreur de parcours, ou en tout cas, ça semblait être une erreur de parcours. Oh,
3: J'espère penser que oui. C'est sûr que c'est juste lui, match. Euh il y a plein de choses qui peuvent arriver d'ici la fin de la saison, mais c'est un bon début. Euh, il y a beaucoup d'énergie euh, du nouveau dans l'équipe, dans l'organisation, puis c'est très positif.
1: Un des nouveaux, c'est Tom McLennan est parti et euh, vous avez un nouvel entraîneur. J'ai l'impression que c'était rendu, je ne sais pas le mot que je pourrais utiliser, mais lourd à, à, à oser avec Tom McLennan.
3: Euh, je n'ai pas senti... Euh, cet aspect-là, mais je veux dire, après sept ans dans une organisation, euh, peut-être que tu as besoin de changement, puis c'est des bons changements, puis Edmonton aussi avait besoin de changement. Donc tout le monde est gagné à là là-dedans. Euh, moi j'aime bien le nouveau coach, euh, les nouveaux assistants coach euh, aussi. J'ai des bons mots à l'autre sur eux autres. Puis euh, après sept ans, ça, ça prend du changement à l'organisation.
1: Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qu'ils amènent de différent
3: ah, les ben, as, quatre assistants ou des, des trois-quatre assistants sont plus jeunes. Um, sont, bon, le coach, il est direct, il garde ça simple. Uh, on regarde, on regarde des, des clips vidéo, mais c'est pas beaucoup. C'est short and sweet, comme on dit. Euh, est, il est très direct. Euh, les pratiques, ça roule, ça roule. Il n'y a pas de, de temps mort durant les pratiques. Donc, c'est beaucoup
1: euh, également, dans le changement, là, vous avez additionné un autre défenseur qui est capable de prendre des grosses minutes avec, avec Burns et toi. Paul Martin, est-ce que son apport aussi, ça apporte beaucoup à l'équipe?
3: Euh, oui. Depuis, euh, depuis son arrivée, euh, quand il joue, on ne pas. Et euh, en même temps, c'est un gaucher qu'on avait besoin. Un euh, bon joueur défensif. Depuis le début de la saison, je joue avec Burns, puis les autres, ça va super bien ensemble. Donc, c'est un vétéran qui amène euh, du, du, euh, du jeu défensif à notre, notre équipe.
1: Et euh, qui dit défensive, vous avez un nouveau gardien de but, Martin Jones. Euh te jouer contre lui parce qu'il jouait pour les Kings de Los Angeles, aurait pu est-ce que tu aurais pu croire que ce, ce gardien de but, quand il est arrivé au camp d'entraînement, est-ce que tu pouvais croire qu'il pouvait vous livrer le genre de performance qu'il vous a donné depuis le début de l'année?
3: Non, parce que j'ai en carrière, il avait juste joué à peu près 30 matchs, donc c'était dur de savoir s'il serait capable d'être un numéro un à l'année longue et de, de performer comme il l'a fait depuis le début de la saison. Mais, euh, au début, c'était un risque que San nourdais avait pris. Depuis ce temps-là, ça va se faire bien. Euh, il est très calme. Euh, il n'est pas stressé de, durant les matchs. On dirait qu'il y a un peu de, de carry point en ligne. Ouais. Puis euh, ça, va, ça va se faire bien, pas.
1: Ça ça se reflète sur la défensive ça quand ton gardien but. Parce que tu sais, tu m'as pas parlé. Techniquement de ce qu'il faisait. Tout de suite, tu me parlais de son calme. Ça doit se refléter sa défensive quand tu sais que ton gardien de but est pas hors de contrôle?
3: Oui, absolument. Ça, surtout les défenseurs et les attaquants aussi, ça, 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 ça ramène un calme dans l'équipe. Euh, euh, depuis le début de la saison, il fait des, des gros arrêts au, au gros moment. Euh, donc, il, il est très calme. Quand il sort de son -il, il est calme aussi. Euh, quand on est dans notre zone pendant
1: 2 trois minutes, euh, il n'y a pas l'air d'être stressé. Donc, c'est vrai que nous autres, quand on voit ça, on est voit comme Parle-moi de ce qui se passe à l'avant, tu sais, l'année passée. Euh, il y avait tout le temps ces, ces histoires autour de Joe Thornton, capitaine, pas capitaine. Euh, euh, Joe Thornton à l'aile, on l'a remis au centre. Comment vont les, les, les vétérans à l'attaque, les Marlow et les Joe Thornton avec euh, le nouvel entraîneur?
3: Ça va se bien. Pour mmh. finir juste la première, Marlowe euh, avec Wood, deuxième mix, c'est super bien. Il joue sur le powerplay, il s'entend bien avec le coach. On dirait le changement, les a euh, donné un petit peu plus, euh, plus d'aide, mais c'est euh, super bien. Euh, je veux dire, il n'y a, a pas un, un des vétérans qui a un problème avec le nouveau système, le nouveau coach. Euh, on a un bon mélange de jeunes et de vétérans pour. Euh, Garder les vétérans plus jeunes et les vétérans aider les, les jeunes. Donc, euh, on a un bon mélange et les, les vétérans, c'est une équipe qui s'entend en
1: avec tout le monde. Puis toi, tu es un vétéran. Y a-t-il des jeunes qui te réussissent à te garder encore plus jeune? Moi, je t'en que oui. les deux. Ah ouais? Moi, je suis les deux. je suis en encore jeune, mais
3: je suis un vétéran.
1: <rire> le monde oublie à quel âge tu as commencé avec les chocs de José, hein? Tu as commencé jeune? Ouais,
3: c'est pour ça. Tu es été à 35, mais moi, je suis encore à 28 ans. Donc,
1: Parle-moi des jeunes. Il y a bien sûr euh, Barclay Goudreau, euh, Doris Koy euh, et Ertel sont, sont C'est la jeunesse Nieto avec euh, votre équipe qui sont peut-être euh, moins bien connues. Euh, peut-être Ertold a connu une game de la deuxième année l'an passé, mais euh, là, on le fait jouer au centre. Sends tu Sens-tu que les jeunes sont prêts à prendre la relève puis aider? Euh, oui.
3: De, de plus en plus qui jouent euh, sont meilleurs. On a des. Euh, Bon talent. On a Tierney, un bon centre. Hurdle, lui, en ce moment, il a la chance, de, à côté d'une blessure, de jouer au centre sur la deuxième ligne. Euh, Goudreau, Dante Donkskoy, euh, Carlson, quand il va revenir. Donc, on a beaucoup de jeunes euh, qui peuvent jouer,
1: qui jouent beaucoup.
3: Euh, L'organisation la confiance, donc ça va juste... Euh, ils vont juste s'améliorer.
1: Comment vous faites... Euh... Pour, en tout cas, l'Ouest, c'est épouvantable, la rivalité. Là, vos prochains matchs, c'est euh, Nashville, Dallas, Colorado. Prends-tu ça, euh, le fameux cliché, Marc-Edouard, à un match à la fois, où euh, on sait que euh, le défi va être de taille juste pour se qualifier en série? Oui,
3: évidemment, je pense tout le temps au prochain match. Euh, je sais que je, je vais continuer à dallas Colorado en fin de semaine, mais tu sais, je, je pense au prochain match, mais c'est sûr que... Euh, au début de ma carrière, je me il faut qualifier les top 4 pour avoir euh, la grâce. aujourd'hui, euh, tu fais les séries, puis tu verras après ça. aujourd'hui, tu veux juste faire les séries. Euh, à chaque année, ça devient de plus en plus dur. Tu veux juste faire les séries dans l'Ouest. Et euh, pour nous autres, même au début de la saison, chaque match compte. Parce que à la fin de la saison, s'il si manque des points, tu vas dehors. On aurait dû gagner celle-là. Donc, c'est ça, c'est beau, c'est excitant
1: pour, le, pour les joueurs, pour les fans, pour le en général. Euh, Dis-moi donc, il y a des points qui vont être disponibles en prolongation euh, avant même de se rendre en tir de barrage, des points gratuits. Je ne sais pas quand vous avez joué contre New Jersey si tu as eu la chance euh, de jouer sur ce 3 contre 3-là, mais comment tu trouves ça jusqu'à maintenant dans la Ligue? C'est euh, excitant quand tu ne
3: joues pas, euh, pas ton équipe. <rire> Je <rires> Ouais, c'est que à regarder quand je compte ton équipe. Tu sais, tu peux quand même être offensif, euh, montrer tes talents offensifs, mais pour moi, euh, j'aime ça, mais... Pour moi, tu sais, quand t'es rendu en série, c'est 5 contre 5 en prolongation, donc pour moi, ça ne fait rien 3 contre
1: 3. Ah non, t'es pas un fan. Euh... Tu sais que Dustin Bufflin est sorti public en disant que ça avait aucun s'appresti de bon sens, là?
3: En regardant les parties, c'est 3 contre 1, échappé. 2 contre 0, échappé. C'est comme tant qu'il y a ça, on devrait juste
1: avoir des fusillades. Ah ouais, écoute, euh, tout le monde, ben du monde pensait avoir trouvé le bouton à 4 trous euh, en disant que ça va être bien mieux que 4 contre 4. Mais écoute, vous êtes déjà quelques-uns à dire que ça. C est, c est, en tout cas, c'est très offensif et pas loin. Pas, pas, Bafflin bah, bah a dit que ça frôlait le ridicule, que ça en était ridicule. Fait que. Euh,
3: oui, je, je comprends que c'est, parce qu'il y a une balance à être offensif, puis 3 contre 3, puis 3 contre 3, ça pousse plus à la limite, puis euh, depuis le début de la saison, il y a beaucoup de matchs qui se rendent en fusillage quand même, donc pour moi, 3 contre 3, euh, je je garder 4 contre 4, parce qu'une fois j'en en série, tu joues 5 contre 5, ça ne parle pas à rien 3 contre 3.
1: OK. Hey, Marc Edouard, on va te suivre pendant toute la saison. Les Sharks, euh, ceux qui les avaient éliminés du portrait des Syries, euh, ben se sont trompés royalement. Vous êtes une équipe excitante à avoir joué, puis on va vous suivre au courant de toute la saison. Puis euh, dans un mois, un mois et demi, on va te rappeler. Parfait. Un gros merci. Merci. Bye-bye. Salut. C'était Marc Edouard, classique des Sharks de San Jose. Ben le 4 contre 4 euh, avant le 3 contre 3. Vous l'avez vu, la nouvelle hein, de Dustin Bufflin lui, Bufflin a été beaucoup moins poli que euh, Marc Edouard, avait dit que ça n'avait aucun sa de bon sens, ce 3 contre 3-là. Ici à Montréal, on n'a pas eu la chance de le voir parce que les Canadiens, non seulement ont 9 victoires de suite, mais 9 victoires en terre réglementaire, n'ont jamais eu besoin d'aller en euh, prolongation ou même voir en tir de barrage. Alors je vous l'ai déjà dit, mais une fois, le gros défaut de cette émission-là, c'est le titre, 30 minutes chrono. Euh, on est déjà rendu à une heure moins quart, euh, midi 45 euh, on a pu parler avec Alex Burroughs, Pierre Lebrun et Marc-Edouard Vlasic. Euh, on vous a posé la question à vous euh, sur qui a le meilleur duo de défenseurs avec Suban. Et Markov, ainsi que euh, Ro Josie, Weber, euh, Keith et Seabook, lorsqu'ils jouent ensemble, parce que ce n'est pas toujours qu'ils jouent ensemble, euh, ces deux-là. Euh, je vous dirais que quand ça commence à écorcer, c'est un peu comme Thèse et c'est Quand ça ne marche plus, on les met ensemble on s'en va chercher euh, les buts euh, qui nous manquent. Bref, euh, on a pu en discuter euh, ensemble et vous avez réagi euh, grandement sur le Facebook de RDS. C'est simple, mon idée là-dessus était la suivante. Il trouve bon offensivement. Je pense que c'est peut-être le meilleur duo de la Ligue nationale de hockey, même devant euh, Keith et, et Seabrook. Euh, même devant Shea Weber, Roman aussi. Mais par contre, quand on parle de du duo de défenseur, on parle dans les trois zones. Et au nouveau, robustesse, Seabrook et Weber amènent quelque chose que ni Souban et Markov n'apportent. Souban ne fait plus ses euh, mises en échec percutantes à l'entrée de zone, où, euh, très rarement. Puis c'est correct parce que piquer Souban, on le veut où? On le veut sa patron, On ne veut pas qu'il se blesse avec une mise en échec euh, parce que, tu sais, piqué, le fait, puis il se lance euh, corps entier pour les mises en échec. On ne veut pas qu'il se blesse avec ce genre de mise en échec-là. Euh, le Canadien joue plus avec ses défenseurs, avec une bonne, un bon positionnement du bâton, euh, de la bonne pression. Bref, quand vous avez dans le top 3 de la meilleure défensive de la Ligue nationale de hockey, que se parle duo ou unité de 6, vous êtes en voiture et je ne pense pas que de mauvaises réponses à dire le Canadien est premier, deuxième ou troisième. Donc, ceci étant dit, surveillez aujourd'hui à l'antenne de RDS. Le 5 à 7, bien sûr, dès 17h sur RDS. Euh, Hockey 360 à 18h30. Nouvelle émission de Oops à 19h RDS. Là, j'ai eu une hésitation, je me suis dit, je peux-tu être dans Oops Parce que je déconne assez régulièrement lorsqu'il vient le temps de faire soit l'antichambre ou faites vos jeux. Alors, j'espère ne pas être là-dedans. Blitz 19h30, cette émission de football à l'entrée avec Mathieu Prou et le mouzi Pierre Vercheval. Vous l'avez vu l'annonce en fin de semaine Ou ce que je déteste, euh, Pierre Vercheval Et euh, vous verrez le Monday Night Football sur les ondes de RDS à 20h30. Ce sera les Ravens face aux Cards euh, de l'Arizona. Et l'antichambre aura lieu immédiatement après euh, le football. Donc, euh, soyez là. Euh, je pense que j'étais en antichambre ce soir. Après le football On couchait tard. Alors, vous pouvez réécouter ces euh, entrevues, que ce soit avec Alex Burroughs, avec Pierre Lebrun ou bien avec marc Edouard Vlasic. Et euh, nous, on se reparle demain, jour de match. Le Canadien saute sur la glace à 1h15 cet après-midi, 13h15 cet après-midi pour leur entraînement euh, de la veille euh, du match face aux Canucks de Vancouver. Le match demain, mettez-vous des heures de sommeil en banque. C'est à 22h, donc euh, on se couche tôt ce soir pour essayer de toffer la run demain mardi. Et euh, le Canadien a fait la même chose hein, en voyageant dimanche. C'était une bonne idée. Parce que, comme ça, on a pu euh, s'adapter un petit peu plus longuement au euh, fuseau horaire qui est différent à Vancouver. Donc, euh, le Canadien qui est déjà à Vancouver est à 1h15, 13h15, vont euh, pratiquer. Je m'attends à voir Carrie Price devant le filet face à Ryan Miller des Canucks de Vancouver. Merci au patron. Merci également à... Merci au patron. Merci à Luc Danseau qui est... Euh, cet homme un peu rondelet qui euh, m'assiste à chaque euh, jour et qui est très gentil pour passer ses boutons pour moi. Oh oui. Et euh, <rire> je vous dis bye-bye on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono.